0: Hi there Selamat datang di podcastnya Sofia Hari ini ada seseorang yang bercerita tentang pengalamannya Yang pernah mengidap penyakit Bell's Palsy Namun sebelumnya ia didiagnosa menderita stroke oleh dokter yang menanganinya di saat dia mengetahui kabar tersebut hatinya tuh merasa hancur dan perasaannya tuh bener-bener yang sedih banget, dia didiagnosa penyakit stroke di usianya yang masih sangat muda, di tengah gelora jiwanya yang masih menggebu-gebul dengan semangatnya yang masih membara, di tengah kesibukannya yang memang saat itu padat sebagai seorang mahasiswa, dan gimana cara dia melewati semua itu teman-teman dengerin curhatannya di episode kali ini, didiagnosa stroke Saat masih menjadi mahasiswa Hati saya hancur I tell you some, Just tell me.
1: Ya halo teh, apa
0: kabar? Alhamdulillah sehat Bagaimana keadaannya hari ini?
1: Alhamdulillah saya dalam kondisi baik
0: Alhamdulillah senang ya dengarnya kalau gitu Iya,
1: ya, terima kasih Tete atas kesempatannya kepada saya Sudah diberikan waktu untuk cerita mengenai pengalaman saya Berbicara pengalaman, di ya, dalam hidup ini saya sangat menyukai yang namanya perjuangan Karena saya lahir dari keluarga di kategori Dan tidak mampu meski begitu saya sangat beruntung karena saya punya semangat semangat saya salah satunya saya ingin sekolah saya ingin mengangkat derajat orang tua saya melalui pendidikan saya melalui pendidikan adalah Jalan yang akan sangat lebih cepat Jauh lebih mudah untuk saya lakukan Dalam mewujudkan keinginan saya Sehingga sejak tahun 2009 Saya merantau Tau tinggal di salah satu panti asuhan Di Kabupaten Subang tahun 2012 Indah untuk melanjutkan sekolah Di Noposantren di Piatun Pada tahun 2015 Alhamdulillah saya dapat melanjutkan pendidikan
0: Selinya dari mana? Saya
1: selinya dari Tasik Malaya Saya punya motivasi Motivasi saya adalah minority Bisa di hitung ada berapa alumni dari nanti asuhan yang bisa kulihat walaupun minoriti saat menjadikan dari saya tidak ageng tidak pecah diri tapi saya menjadikan itu kebalikannya saat di sini minoriti saya bisa menjadi minoriti juga dengan prestasi saya artinya di sini saya harus belajar sungguh-sungguh harus bekerja keras biar bagaimanapun saya harus sudah bisa membantu keluarga saya hingga akhirnya 2016 juga saya membawa adik saya yang paling kecil agar dia uh, bisa sekolah sebagaimana mestinya karena waktu itu sempat ada trouble ketika dia tinggal di kampung dalam proses pendidikannya pada tahun 2017 membawa adik yang pertama perempuan sama juga tinggal di panti asuhan saya pada waktu itu apa yang saya niatkan dan saya tekadkan membuahkan hasil salah satunya alhamdulillah saya dapat juara pertama mahasiswa dengan kisah terinspiratif nasional tahun 2017. kemudian hal itu disusul lagi juga dapatkan juara tiga kisah mahasiswa terinspiratif nasional disusul lagi dengan pada tahun 2018 masih sangat Saya ingat sampai sekarang, saya dapat mengikuti International Conference and Culture, Language, and Literature di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan luaran, Alhamdulillah saya dapat publikasikan artikel di International Journal of Culture and History. Pada masa itu, mahasiswa yang bisa menerbitkan artikel di Jurnal Ilmiah terlebih lagi. bersekala internasional, bisa dibilang masih sangat jarang untuk masuk S1 saya sangat mensyukuri itu tetapi setelah proses itu ada beberapa hal yang tentunya saya pun tidak menyangka kalau saya akan mendapatkan ujian seberat itu pada saat itu, sebenarnya waktu itu saya habis melaksanakan lomba di Malang, terus kemudian di, di Bandung, saya masih sehat-sehat, nah susah lomba, jadi saya pulanglah ke Tasik pas sudah pulang dari Tasik balik lagi ke Jatinangor, saya sangat akit di tenggorokan pas malamnya ter sakit di bagian telinga gitu, teh saya ke dokter sama dokter dikasih obat tes telinga tapi masih sakit kayak harinya hari selasa waktu itu kalau nggak salah tanggal 12 Oktober ya atau November 12 Oktober saya tuh bangun sekitar jam tiga siang menjelang sore pas bangun teman saya tuh kaget gitu teh tuh kenapa jadi kayak gitu kayak stroke gitu kayak bingung bingung gitu kayak struk gitu waktu itu aku nggak sadar karena aku nggak ngerasa ada perubahan sakit gitu. Atau, yeah. hm, gitu, gak rasa ada perubahan. Oh, Awalnya ketawa-ketawa, tapi pas udah aku masuk ke kamar, kok aku, oh, ya, aku jadi kayak gini, gitu. Hmm. Aku bener-bener waktu itu kayak sedih banget. Besok harinya kuliah, kebetulan masih ada kuliah. Aku tetap memaksakan kuliah. Walaupun waktu itu aku udah sadar, aku malu aja. Aku udah bengok, gitu. nyong ke samping, gitu. Aku coba kirim pesan ke salah satu dokter. Ini apa namanya? Terus aku suruh senyum, kedip Sambil dipotong Ini beres palsi katanya itu Tapi ya kayaknya kalau beres palsi Pasti bakal sembuh lagi gitu Asal Rajin di terapi gitu, tapi nggak semudah itu, teh nggak semudah. Oh ini berpasih nggak semudah itu dalam prosesnya. Hmm. Karena waktu itu, akhirnya aku memutuskan ya udahlah aku mau ke rumah sakit, aku pergi, teh ke salah satu rumah sakit. Aku milih rumah sakit itu karena ada salah satu dokter yang, yang aku udah kayak ke anak gitu. Tujuannya mudah-mudahan dapat pelayanan terbaik gitu. Ternyata si dokter yang aku tuju itu sedang di Jakarta. Terus sendiri aku benar-benar. lagi sakit tengok ke rumah sakit itu sendiri aku gak bahas suatu kayaknya harus ada suatu jukan mau balik lagi ke ke Jatinangor gak mungkin gitu hanya coba aku ke puskesmas di sana nggak bisa juga aku masuklah ke UGD karena kalau ke UGD kan sifatnya darurat jadi bisa diterima dulu padahal yang aku punya tuh kartu KIS kartu Indonesia Sehat atau BPJS kelas 3 ya teh nah, aku diperiksa itu lama banget itu nunggu dokternya waktu itu terus sudah diperiksa sampai pada akhirnya ya udah aku dimasukinlah ke ruangan di bagian dari Oli Waktu itu diperiksa aja sama dokter yang muda-muda Ternyata muda banget Aku ngeluh lalu dok. Aku kain bengok ini Aku sakit di tenggorokan juga Aku minta izin ingin diperiksakan di dokter THT Ini boleh kan lah diperiksa di dokter THT Katanya ada herpes zoster gitu teh Herpes zoster itu tuh kelanjutan dari cacar air Kalau pertama kali jadi Itu namanya cacar air Kalau yang kesekian kalinya di Boleh nama herpes zoster. Itu bisa tumbuh karena Sistem kekebalan tubuhnya sedang turun, turun gitu Atau sedang mm -mm, Sedang melemah Jadi kata si dokter Dia tuh Virus yang dulu Menginfeksi si cacar air Itu namanya Persepulasi adjusternya itu enggak mati Jadi kalau kita mm -mm, Masih ada Kalau daya tubuhnya uh -huh. Uh -huh. turun mm -mm. nah, dan ini muncul lagi gitu. balik lagi ini bersepalsi diagnosis dari dahata itu tapi pas dari diagnosis dari dokter salah belum selesai teh. jadi dia mendianosisnya bukan bersepalsi dia katanya ini harus di CT scan gitu, teh. waktu itu aku benar-benar membutuhkan uangnya sekitar 1 jutaan lebih lah 1 juta 300 sana di CT scan dan CT scannya nggak bisa di rumah sakit itu karena di rumah sakit itu masih ruksa dia harus ke rumah sakit sebelah menghubungi sana sini yang akhirnya uangnya 1 juta itu terkumpul Dibawa lah ke sana gitu Aku dibawa ke rumah sakit itu ditemani sama satu teman ketika aku sakit Dan saat aku sakit pun ya aku hanya Dia ya ditemani sama adik kelas perjuangannya luar biasa Aku pun kaget deh, kaget banget kenapa harus di city scan Beres, selanjutnya city scan, balik lagi ke rumah sakit itu Ke rumah sakit tempat aku dirawat Pas aku dirawat, itu malamnya aku nangis deh Bener-bener aku nangis gitu, dan aku berteriak Ya Allah gitu, kenapa aku dikasih kayak gini gitu Aku nggak mau kalau sampai pikiran aku rusak yang aku kebayang di sana itu tuh aku kebayang Stephen Hawking Stephen Hawking ketika dia diagnosis kena semacam ALS ya, nama penyakitnya dia yang pertama kali tanya kan, bagaimana dengan pikiran aku gitu hmm. kata Stephen Hawking itu di film The Theory of Everything nah aku pun sama bagaimana dengan pikiran aku aku di sini ingat gitu ingat perjuangan yang sudah aku lalui aku ingat adik-adik aku masih perlu bimbingan aku aku belum bisa mengangkat derajat ibu aku aku masih punya harapan sangat besar banget aku benar-benar nangis aku benar-benar teriak ya Allah gitu sampai orang-orang yang di kan di sana tuh ada sekitaran 4 orang ya di ruangan itu karena emang campur gitu itu sampai itu kenapa nangis gitu dan aku cuma ditunggu sama satu orang ya udah aku pasang natel sama Allah bereslah dirawat itu udah beres dirawat akhirnya boleh lah keluar nah pas udah boleh keluar dari rumah sakit itu itu kalau dari rumah sakit itu Didiagnosis stroke Berdasarkan diagnosis akhir diagnosis akhir dari dokter Saraf, Jadi diagnosis yang berespansi dari dokter Sarab itu dibuang Otomatis Bantang uh, ya iya dibantah otomatis yang obat yang saya makan itu obat stroke teh saya penasaran lah gitu penasarannya karena waktu itu udah keluar untungnya hasil CT scan hasil CT scan menyatakan saya normal tidak ada gangguan apapun di otak saya kalau so, sangat banyak sekali mengkaji tentang basmasi yang pertama saya berkedip itu tuh sebelahnya kedip gitu. yang satu laginya enggak sedangkan kalau struk dua-duanya dan struk itu biasanya udah sebelah tuh kayak keberat itu kena gitu kayak ke bawah-bawahnya saya enggak cuma di wajah aja gitu paling meyakinkan lagi saya baca salah satu artikel dari Brazil, ketika orang mengalami, apa si menyong kayak gitu kan, ya kayak aku kayak gini bisa dikategorikan beras palsi salah satunya, dia bisa dites menggunakan PCR, kalau masalah PCR antar BCD itu, ketika ditesnya itu ternyata, dia menunjukkan ada herpes joster, itu udah dikategorikan langsung beras palsi, gitu itu ada herpes zoster nah sedangkan saya, saya tuh nggak perlu harus ke laboratorium, dites apakah ada herpes zoster atau enggak, ya, oh, udah jelas ada, ada, udah, ada ya. udah ada gitu ke dalam Waktu itu tuh saya bimbang Saya bimbangnya kalau oh, saya makan obat setruk Saya yakin saya nggak setruk gitu hmm. Saya ini bersepalsi Tapi kalau nggak, kalau nggak dimakan obatnya Bagaimana saya bisa sembuh gitu Saya lihat lah deh, yang tanda tangan Di surat itu, di surat keluar rumah sakit uh -huh. Dokter yang menangani tanda tangan Ternyata dokter yang tanda tangan di sana tuh Atas nama dokter bla 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 Udah satu minggu kan boleh kontrol Dokter, uh, susternya suster Saya di bagian informasi Saya mau uh, konsultasi dengan dokter atas nama ini, gitu kan saya sampai di ruangan, kaget ya ternyata dokter yang datang di surat saya keluar rumah sakit itu belum pernah ketemu saya, saya nanya dokter yang rawat saya, dokter yang muda itu siapa namanya, uh. dokter yang muda itu itu dokter baru, gitu. mungkin masih koas atau gimana, sedangkan dokter yang tahu jawab ke saya nggak pernah mengontrol saya, gitu makin bertambah kecurigaan saya Aduh kayak ya saya ini mentang-mentang kelas 3 mungkin pakai kartu Indonesia sehat jadi saya ditangani sama yang dokter koas itu nggak apa-apa sih sebenarnya ditangani sama dokter koas tapi kan harus didampingi sama dokter utama yang <tuk> ini nggak pernah datang dan saya nggak pernah tahu pas tahu-tahu pas Mau konsultasi hmm. atau mungkin adakah komunikasi yang terjadi dengan saya ini gitu? Saya nanya lah ke dokternya. Hmm. Dokter, nah ini siltukan nggak ada keluhan di otak saya? Sel scan normal. Ya katanya itu scan situskan. Hmm. Waktu itu saya masih nggak percaya. Hanya saya dibandingkan Sama sama no, dokter. Katanya coba lihat anak ini ini kan sedruk bukan blasfasi gitu. Pokoknya waktu itu jawaban dari dokter itu tuh menjadi sebuah judgemental yang Membuat saya tuh, saya tiap pantu menangis. Udah memposisi wajah saya tuh nggak bisa digerakkan kan. Sebelah tuh nggak bisa keluar air mata. Sebelah mata itu, itu benar-benar di sana itu hanya diri saya dan Tuhan yang bisa menolong itu gitu teh. Saya komunikasi dengan orang susah gitu, nggak bisa. Ya kalau saya ngomong belum tentu juga mereka mau ngerti
0: gitu dan bisa mau ngerti gitu. Bahasa yang Anas keluarkan juga keluarkan juga itu tuh nggak nggak selancar biasanya. Gitu. Gak
1: selancar biasanya juga gitu. Jadi saya agak agak lerok lah gitu, agak hmm. canggung. dia gitu. Majelas. Hmm. Nah Sial itu kan kata-kata yang saya ungkapkan juga maksudnya itu belum tentu bisa dipahami juga oleh orang. Hmm. Karena memang sakit itu kan hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri gitu. Orang kadang-kadang nggak bisa merasakan sampai ke dalam-dalamnya gitu. Satrus ajalah makan obat stroke gitu.
0: Sampai gitu. selama berapa lama itu makan obat setruk? Oh kan obat setruk Berarti
1: dari sekitar November, Oktober lah, oh. ya, November. November Desember dua dan lebih lah. Sebelum itu sekitar bulan November tuh saya tuh ada orang pelangkat j orang Chinese ya udah kamu ikut aja kesini di aku pun tur kata gitu ya aja gimana nggak usah katanya tuh. Terus pas pertama kali dilihat ini bukan sedot ini karena angin nggak tanya tuh yang beres tadi teh gitu. Ini karena angin kalau sedot tuh nggak kayak gini. Terus obatnya dikasih obat apa aja dikasih ini 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 gitu. Ganti makan kalau saya nggak dimakan gimana saya bisa sembuh? Tapi obat ini obat setruk. Nggak yakin kalau saya ini setruk gitu Kayaknya sama kan itu tuh obatnya terlalu keras Entah gimana Karena emang Usia minimalnya aja 18 tahun kan Saya waktu itu baru 21 21 ke 22 Tiba-tiba Saya tuh pendarahan deh Saya BAB berdarah gitu kan Iya benar-benar iya pendarahan uh -huh. saya stoplah gitu dia ada stop tuh waktu itu karena ada namanya tuh BDASP atau apa gitu itu obat pengencer darah masih konsultasi karena kan tetap ambil obat gitu uh -huh. nah tapi di sana saya nyari-nyari gitu kan saya nanya ke sana sini akhirnya saya dapat sebuah istilah Second Secondavenian Secondavenia Jadi jejak pendapat kedua, saya cari-cari apa itu second opinion, nah ternyata ketika tidak sesuai dengan penyakit yang kita alami itu pertama bisa melakukan konsultasi, jika sudah melakukan konsultasi masih tidak sesuai juga, itu bisa melakukan proses second opinion yaitu dari dokter berarti dari dokter saraf berbeda dan dari rumah sakit berbeda. Tetapi untuk melakukan itu tuh nggak mudah deh untuk saya itu waktu itu, karena kan saya modalnya kis ke Indonesia sehat. Saya tuh harus Memindahkan pasil Nunggu berapa ya Waktu itu harus nunggu Sampai akhirnya keluar lah Nggak bisa Untuk di rumah sakit berbeda Pak nah, kamu baru kesini gitu Kenapa kamu baru kesini Itu kan siapa Kayak gis gitu dog, gitu, hmm. Terus kata dia tuh Kacida Katanya si dokter itu tuh Kamu pasti nggak diperiksa kan Sama dokter itunya hmm. Sama si dokter yang Intinya itu gitu Ini kamu bels palsi itu,
0: kan. Jadi benar Balik lagi ke bels itu
1: Iya bels itu Saya dapat Kebenaran ini tuh Tanggal 10 Januari
0: Setelah Minum obat stroke selama kurang lebih Dua bulan, tiga bulan
1: Dua bulan, iya dua bulan, tiga bulan Barulah setelah itu Dapat itu kepastian gitu Obat sebagaimana Ya obat Saya tetap Saya, saya tetap di akupuntur Berobat akhirnya berhenti Di akupuntur pun sampai satu tahun lebih Karena saya tak kunjung Sembuhnya itu lambat Bahkan sampai sekarang pun Masih ada bekas-bekasnya Masih ada gitu ya Jadi kayak masih belum sempurna
0: Belum balik lagi sempurna lagi gitu ya
1: Ya, iya sempurna lagi. Dari sana pun sekarang ya saya alhamdulillah kondisi saya sudah semakin membaik. Ya banyak hal yang saya syukuri teh. Uh -huh. Yang saya syukuri ternyata saya sebagai manusia dengan walaupun saya anak lahir dari orang miskin tapi dengan prestasi yang saya dapatkan terlebih lagi kata orang katanya saya cakep, ganteng dan sebagainya. Pernah saya merasakan sombong gitu teh. Ya udahlah, gua bang gue pintar gitu, gue uh -huh. ganteng gitu. Ya kenapa Apa gitu kan, ya udah gitu, santai aja gitu hmm. Tapi pas sudah dikasih sakit, saya jadi sadar Ternyata apapun yang ada di dunia ini tuh semuanya titipan hmm. Dan kalau nggak jaga-jaga, nggak sadar akan adanya Tuhan Nggak sadar akan perlunya berbuat baik kepada manusia Perlunya menjaga hawa nafsu, menjaga diri hmm. Ya kayak gitu kejadiannya gitu Saya itu ikhah yang sangat luar biasa Dan dari sana, ya saya pun jadi lebih kuat lagi Saya jadi Tahu ternyata kekuatan terbesar di dunia ini tuh Adalah diri sendiri dan Tuhan Ketika diri sendiri sudah berkomitmen Saya harus kuat, saya akan kuat gitu Tetapi ketika saya akan kuat Kuatnya ingin dikuatkan oleh orang lain Belum tentu itu akan bisa kuat Karena orang lain, ya namanya orang kan punya keterbatasan Dia bisa aja ngomong kak. A ah, Tiba-tiba jadi bed Tapi wajarlah namanya manusia kan kalau nggak ada salah Gak ada keterbatasan bukan manusia namanya Jadi saya bisa memberi Ada pada diri dan Tuhan Terus yang lagi sakit Jangan membayangkan hal yang jauh-jauh Kan kadang-kadang kalau orang sakit itu khasnya parent di, di rumah sakit ini kayaknya bakal sembuh gitu mm -hmm. tapi kalau nggak ada biayanya kalau nggak ada eksis untuk kesana ya nggak usah membayangin hal yang jauh-jauh tapi lakukan saja apa yang bisa menjadi obat atau bisa menjadi penyembuh yang ada di lingkungan saat itu itu fokus aja ke hal-hal yang bisa dilakukan saat itu gitu untuk sembuh karena yang saya lakukan juga dulu seperti itu gitu jadi nggak mengejar hal-hal yang gak ada gitu ya enggak mengejar hal-hal yang
0: jauh gitu
1: abstrak gitu yang jauh gitu manfaatkan aja yang ada di sekitar dan yakini Allah obat yang untuk yang sakit misalkan obat yang adalah obat ini yakini aja obat ini pasti dari Allah akan bisa menjadi obat gitu dan emang betul, -betul obat ini yang dibutuhkan kalau obat ini misalkan udah nggak dibutuhkan, pasti Allah pun bakal ngasih obat yang lain. Jadi emang ya aku rasakan ya bener benar penguatan atas diri dan tuhan itu menjadi kunci utama gitu dalam proses menghadapi suatu kesulitan saat ini.
0: BTW thank you yeah. ya, udah mau berbagi sama teman-teman yeah. tentang pengalaman hidupnya dan pesan-pesan yang sangat menyentuh buat teman-teman yang lagi dengerin hari ini.
1: Sama-sama deh. -sama, Terima kasih juga sudah mengundang saya, sudah mempercayakan saya untuk berbicara. Iya. Yeah. Yeah, saya persembahkan semuanya untuk mendengar okay. teman-teman ini. Iya, yeah, thank you. sama-sama.
0: Setiap orang punya pengalaman. Di setiap pengalaman ada pelajaran.